0: Joie de vie femme vous présente un cours de madame Routia Moyel. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, voilà, Tsipora m'a demandé de parler de ce sujet qui nous est cher, le sujet de la Tsnu, de la pudeur. Déjà avant de commencer à parler réellement de ce sujet, je voudrais vous dire combien je suis admirative de voir que vous avez une demande dans un sujet qui est quand même pas simple, qui est délicat, mais tellement important et tellement enrichissant qui, quand on le comprend, peut nous changer toute notre façon de voir les choses, de voir la vie, de nous voir à nous-mêmes d'abord, à commencer par nous-mêmes. Et donc, euh, voilà, je vous témoigne mon. Voilà, je vous, je vous dis mon, ce sentiment-là. Et que Akadajwa-Okhru nous aide à avancer. Chacune là où elle se place, chacune là où. Au niveau le, auquel elle est. Nous allons plus parler d'idées de. D'idée de c'est-à-dire de plus comprendre l'idée de tsnout, l'idée de pudeur. On va poser plusieurs questions. Bon, là, dans le cadre de ce petit, ce petit audio, on va essayer de répondre petit à petit à certaines questions. Avant ça, je voudrais dire encore une, petite, une idée générale, c'est que comme dans toute chose, nous savons qu'au Mont Sinaï, nous avons dit Naasé nous ferons... Et Nous comprendrons, c'est ça la traduction, ni chemin, c'est-à-dire nous entendrons, mais ça veut dire nous comprendrons. Et dans notre sujet à nous en, en particulier, il faut s'en rappeler. Ça veut dire qu'on doit avoir à l'esprit la volonté de faire, même si on ne comprend pas toujours. C'est évident, c'est évident que quand on, nous allons comprendre des choses plus, ce sera beaucoup plus facile. Euh, de les accomplir, de les ressentir, de les vivre dans la joie. Et c'est pour ça qu'on on, on étudie, on a, on a une obligation d'étudier, de comprendre les choses, on ne doit pas les laisser à leur superficie, on doit essayer de comprendre. Donc mesdames et mesdemoiselles, je ne vous ai pas en face, ça m'est un petit peu difficile d'ailleurs, mais enfin j'imagine vos visages et, et voilà. Donc on va essayer de réfléchir ensemble et voilà, de, de développer quelques idées. Euh, en tous les cas, en se rappelant que notre esprit, bon, on va, on va essayer de comprendre, notre esprit est limité, donc on va comprendre certaines choses et après à chacune, de le, d'y réfléchir, de l'intérioriser, de... et c'est très souvent, et c'est tout le temps en fait, je peux dire, c'est, pas, c'est comme ça que ça marche, c'est que quand on pratique, quand on met en, a, en pratique des, des choses qu'on a apprises, eh bien, ça nous aide à aller Comprendre davantage, ça veut dire qu'il faut faire une double action. Et une action de, d'étudier, ça veut dire de, de, de comprendre les choses, etc. Et, une, et la deuxième, si on peut appeler ça une action d'ailleurs, et la deuxième c'est une véritable action, c'est-à-dire de changer, de mettre en pratique certaines choses. Et petit à petit, petit, à petit vous allez voir, et je vous le souhaite, parce que c'est un grand bonheur. De voir une certaine harmonie se créer à l'intérieur de nous-mêmes, et bénis Hachem, que, avec l'aide de Dieu, que chacune puisse ressentir ce, voilà, cette harmonie, parce que c'est un grand bonheur de, de, de le pouvoir le sentir et le vivre dans notre vie de tous les jours. Donc, là aujourd'hui, on va commencer par poser une question, euh, parce que vous allez voir que on va essayer de définir qu'est-ce que c'est que cette, cette idée de signaux, de pudeur, qui revient, qui est expliquée d'une façon, d'une autre façon. Peut-être qui est vu comme un mode vestimentaire, peut-être un mode de comportement aussi, un mode de parler également. Oui, mais bon, il faut qu'on comp- comprenne un petit peu plus la racine des choses. C'est sûr que la tenue, ce n'est pas seulement euh, un mode vestimentaire, ce n'est pas seulement réservé aux femmes, on va souvent penser que c'est réservé aux femmes, c'est le lot de la femme, c'est des femmes qui ont énormément de lois très 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 précises sur la tsinout. Alors, euh, on se dit, bon ben voilà, c'est, c'est simple, qu'est-ce que c'est que la tzignoute eh ben, C'est un mode vestimentaire, bon, quelques, parfois on va ajouter une façon de se comporter, peut-être de parler, un langage, peut-être, ça c'est déjà bien. Et C'est réservé aux femmes. Ce qu'on va essayer de, de plus développer, c'est de comprendre l'idée même de Tsignout, qui n'est pas du tout forcément euh, réservée aux femmes, et quelle est sa source dans le Tanar, c'est-à-dire dans la Bible. Et voilà, alors on va commencer par le début. Euh, alors, l'idée, déjà, c'est qu'on va se poser une première question. Ah, c'est, il y a quelque chose d'étonnant dans dans, dans le, la création, dès, dès le départ, quoi, dans Béréchit, on le sait ou on ne le sait pas, en tous les cas on va le dire, c'est que Adam et Ève, Adam et Chava, Adam et Ève, eux, n'avaient pas de problème de tziyout, on va dire ça comme ça. Il semblerait que dans le jardin d'Éden, au Gan Eden, Adam et Ève se promenaient, ils n'avaient pas de vêtements, ils n'avaient pas l'air d'avoir aucun problème, ils n'avaient pas l'air de, de, d'être gênés par quoi que ce soit. Bon, ils étaient seuls, ils étaient seuls dans un monde immense, un monde merveilleux. C'est le Gan Eden, quand on parle de Gan Eden, on s'imagine quelque chose de, de fabuleux, de, d'extraordinaire. Et ils se promenaient comme ça, ils se promenaient sans vêtements. Il semblerait que ça soit quelque chose de, de soudain, de comme ça, quelque chose de, d'inattendu, que tout d'un coup, Adam, Adam et Ève... Ont eu honte et ils ont dû ils ont ressenti un besoin un réel besoin de se couvrir suite à ça Dieu les a couverts et c'est la suite de l'histoire où l'être humain ne se promenait plus sans vêtements mais il avait des vêtements après des vêtements plus ou moins partiels au fil des générations dans les différentes civilisations ça c'est pas à notre sujet ce pas ça qui nous intéresse. Maintenant, on va essayer de se poser une première question. Et cette première question, c'est comment se fait-il qu'au départ de la création de l'homme, donc ça veut dire, euh, à la création de l'homme et de la femme, c'est quand même l'état de Gan du paradis, c'est l'état le plus pur, le, l'idéal, c'est l'idéal, ce qui se passait à l'idéal, de, de, façon, de la meilleure façon. C'était ce qui se passait à ce moment-là, donc Adam et Ève étaient sans vêtements. Et puis, il y a eu un changement, il y a eu un renversement, comment le comprendre, comment comprendre cette, ce changement euh, Déjà, qu'est-ce que c'est, quand c'est que ça s'est passé, quand il y a eu ce changement Eh bien, c'est suite à la faute. La faute, Adam, Autant que sa femme, alors après on peut rentrer dans les explications de la faute, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui qui a fauté, c'est la femme qui a amené l'homme à fauter, mais ce n'est pas ça notre propos du tout. Euh, Adam et Ève, Adam, on on parle de la faute d'Adam, D'Adam, eh bien il a fauté. De quoi il -il s'agissait-il Alors je vais juste expliquer cette idée, qu'est-ce que c'était que la faute d'Adam, pour pouvoir comprendre la suite ce qu'il y a eu, c'est qu'au départ, à la création de l'homme, il y avait, comme, comme, aujourd'hui, nous avions, comme aujourd'hui nous avons un corps et une âme, et eh bien Adam aussi avait un corps et une âme. Mais c'était complètement différent. Le corps était le fidèle porteur de l'âme, le corps était le transmetteur de, de la volonté de l'âme. L'âme, qu'est-ce qu'elle veut l'âme L'âme, en fait, c'est une, c'est, c'est à dire, c'est une partie divine. L'âme, on a tous, vous savez, mesdames, mesdemoiselles, c'est quelque chose de, de formidable, et je le dis, j'ai beaucoup d'émotions à vous dire ça, c'est que vous avez, nous avons toutes, un morceau de divinité à l'intérieur de nous. Il faut réaliser ça. Un morceau, ça ce n'est pas, c'est pas des mots, ce pas des, des choses abstraites, c'est abstrait et en même temps c'est très concret. Quand Je vois où Dieu nous a donné quelque chose de divin, et on l'a à l'intérieur de nous, ça s'appelle l'âme. Mais avant, avant la faute, Adam, Adam et Chaba donc, euh, avaient une âme et avaient un corps, mais le corps, il faisait ce que l'âme voulait. Qu'est-ce que voulait l'âme Puisqu'on a dit que l'âme, c'est un morceau, c'est une particule, c'est un morceau du divin. Donc, qu'est-ce que veut le divin Il veut se rapprocher de Dieu. Il est entièrement spirituel. Cette âme-là, elle voulait faire la volonté d'Hachem, la volonté de Dieu. Donc, ce qui se passait, c'est que le corps suivait l'âme. Le, l'âme disait, Ah, oh, j'ai envie de prier. L'âme disait, j'ai envie de me, d'être proche de Dieu. J'ai envie de faire des choses, qui, des actes de bonté. J'ai envie de penser aux autres. J'ai envie de faire tout ce, qui, tout ce qui est bien, qui ressemble à Dieu. Parce que vous savez que comment on se rapproche de Dieu, comment on se rapproche de Dieu, c'est en l'imitant, en ayant la même conduite que lui. Je vois, Dieu est bon. Alors, nous aussi, on veut être bon. Et c'est comme ça qu'on, se, c'est comme ça qu'on se, se réunit, qu'on se rapproche et qu'on on appelle ça en hébreu « de devécout bachem », ça veut dire euh, rapprochement d'Hachem, se coller à Hachem. Donc, l'âme, elle voulait ça, le corps le voulait. Très, très bien. C'était un état de paradis. Oui, c'était le paradis parce que ça, c'est un état de grand bonheur quand L'être humain est en harmonie. Ce que l'âme veut, le corps veut. Il n'y a pas de bataille. Il n'y a pas de guerre, on va dire, de guerre intérieure. Vous savez que nous vivons tous les jours, à chaque moment, des batailles. Vous le savez, une bataille très simple, euh, ça peut être une bataille. Euh, le matin, je n'ai pas forcément envie de me lever pour faire certains actes. Je ne sais pas, je pourrais, pourrais me lever plus tôt pour peut-être pouvoir faire certaines choses, actes de bonté, ou peut-être une prière avant de, de démarrer ma journée. Et j'ai une bataille, je préférerais, je me dis, « Ah, oh, mais je suis fatiguée, je voudrais dormir encore cinq minutes, par exemple. » Et donc, j'ai une bataille. C'est quoi cette bataille C'est la bataille entre le corps et l'âme. Le corps, eh bien, il est fatigué. Il est peut-être fatigué ou il croit qu'il est fatigué. Vous savez, on est toujours on est fatigué, on croit qu'on est fatigué, mais enfin, peu importe. Donc, c'est la bataille entre le corps et... Et l'âme, l'âme, elle veut faire le bien, elle veut faire les mitzvot, elle veut se rapprocher de Dieu, mais le corps, il est, voilà, ne veut pas toujours. Donc, c'est une bataille. adam Arishon, le premier homme, Adam, n'avait pas de bataille. Il n'avait pas de bataille. L'âme voulait, le corps voulait. Alors, il agissait en fonction de ce que l'âme voulait. Extraordinaire Juste imaginez une chose pareille. Je ne sais pas si vous, vous imaginez ça, mais c'est quelque chose de fabuleux, de formidable. Eh bien, suite à la faute. Qu'est-ce qu'il s'est passé le, Ce qu'on appelle le Yetserara, le mauvais penchant, qui était quelque chose d'extérieur à l'homme avant la faute, a pénétré à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a pénétré Ce n'est pas quelque chose qui a pénétré. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le corps s'est détaché de l'âme dans le sens où il avait une volonté par lui-même. Le corps avait une volonté par lui-même. Étant donné que le corps avait une volonté par lui-même, elle n'était pas forcément ce que l'âme voulait. Donc, il y avait tout le temps et constamment une bataille. Le corps voulait quelque chose, l'âme voulait autre chose. Et vas-y Et à chaque moment, à chaque instant, à chaque croisée de chemin, le corps d'un côté, l'âme de l'autre. Des fois, c'est l'un qui gagne, des fois, c'est l'autre. Vous comprenez bien. Des fois, c'est l'âme qui a gagné. Et c'est vrai, dans notre journée, vous savez, on pourrait faire une espèce de... Voilà de dessins dans notre journée. Parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre qui gagne. Ok, on peut comprendre ça. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec notre histoire de Tsniut, avec ce qu'on essaye de comprendre un peu plus On va pas pouvoir trop, trop, trop finir cette idée, mais on va quand même essayer de lui donner une petite conclusion. Et peut-être Mesratashem, si Dieu veut, qu'on puisse le faire encore à d'autres occasions. En tous les cas, je continue un petit peu pour dire comme ça. Suite à cette faute-là, donc vu que le corps a pris son, son essor, son envol, eh bien il y a une contradiction entre le corps et l'âme, et c'est en fait la source de la souffrance humaine. Il faut comprendre ça, c'est la source de la souffrance humaine. Que, quelle était la réaction de Adam et Ève On veut se couvrir. Qu'est-ce que ça veut dire se couvrir Ça a l'air, mais c'est, c'est vraiment... Qu'est-ce que ça veut dire de se couvrir Qu'est-ce que ça veut dire cet acte-là Essayons de réfléchir. En vérité, cet acte de se couvrir, c'est redonner au corps sa dimension de porteur de l'âme. Ça veut dire lui dire, corps, attention, je te couvre, rappelle-toi où tu dois te placer. Rappelle-toi de, en vérité qui tu es. Tu es le fidèle porteur de l'âme. Toi, tu as cru que tu étais une entité à part, maintenant je te couvre, je te couvre. On n'a pas encore compris, ne vous inquiétez pas, c'est pas, on pas, on a à peine commencé à comprendre. Ce qu'on comprend pour l'instant, c'est que je lui mets un vêtement à ce corps, pour dire quelque chose. Qu'est-ce que, quel est le message que je veux dire Je veux me dire, et je veux dire au monde. Le message que je veux dire, que j'exprime par cet acte de se couvrir, que Adam a exprimé dans, par le fait qu'il a demandé à être couvert, ou il s'est couvert, il a eu honte, il a eu honte Il a eu très très honte. On expliquera expliquera aussi qu'est-ce que c'est que cette honte. Mais en tous les cas, déjà, pour maintenant, il s'est couvert pour dire, maintenant, corps, regarde, tu n'es pas en premier, ce n'est pas ce que je veux qu'on voie en premier. Ce qui est important dans ma personne, c'est ce que j'ai à l'intérieur. Je couvre mon corps, parce que je veux bien dire ce message, je veux me le dire et je veux le dire aux autres. En vérité, ce qui est important, c'est ce que j'ai à l'intérieur. Si jamais, si jamais dans l'état de Adam, Adam et Ève, après la faute, dans notre état à nous, le corps était découvert, qu'est-ce qu'on verrait On verrait des corps. On aurait énormément de mal à voir les qualités intérieures des gens autour de nous et, nos, et les nôtres à nous-mêmes d'abord, à commencer par nous. Ça veut dire que... Ça veut dire que quoi Ça veut dire que quand euh, je couvre, cet acte de se couvrir m'aide à intérioriser un message. Et ce message-là, qu'est-ce qu'il est Ce message, je vais vous le dire. Ce message, c'est regarde plus profondément. Pro- regarde plus profondément. Regarde qu'en vérité, je ne suis pas juste un corps. J'ai un corps, bien sûr. Et je ne sais pas si on pourra, mais on apprendra que ce corps-là, il est merveilleux. Il est beau mesdames il est beau, et ce corps là il faut le soigner il faut le, le gâter il faut en prendre conscience en prendre connaissance il a un rôle essentiel toute chaque partie de ce corps est dessinée et créée par Dieu la meilleure façon qu'il puisse être et c'est pas, rien n'est un hasard donc il a une valeur mais je veux dire quelque chose quand même quand je couvre ce corps je veux dire attends, il est là ce corps mais rappelle-toi, ce corps, c'est pas celui qui que je vois en premier, qui me définit. J'ai quelque chose d'autre qui me définit. C'est mon âme. Si j'ai compris ça, eh bien, j'ai compris beaucoup de choses. Alors pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. C'est sûr qu'on a encore beaucoup à dire. Hein. C'est à peine un début. Mais réfléchissons à cette petite idée et qu'elle fasse son chemin à l'intérieur de nous-mêmes. Et si Dieu veut. Eh bien, nous continuerons à réfléchir. Je vous souhaite des bonnes choses, mesdames, mesdemoiselles, Shavuotov, des bonnes choses, des bonnes nouvelles chez chacune. Et bonne soirée, tout Pour recevoir les cours Joie de vie femme envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88 06 88 06.